0: Im Moment sind wir in einer Predigtserie unterwegs, die da heißt Klimaerwärmung. Klimaerwärmung, das meine ich nicht damit, dass das ökologische Probleme gibt, die haben wir sowieso, diese Probleme. Im Moment ist es so, dass die globale Temperatur permanent immer ganz, ganz langsam ansteigt, die Gletscherkappen schmelzen, der Meerespegel steigt. Es droht in einigen Bereichen Hochwassergefahr. Es gibt Inseln, die rechnen damit, dass sie irgendwann verschwinden werden, weil der Meeresspiegel steigt. Man geht davon aus, dass Hamburg theoretisch zur Hälfte unter Wasser stehen könnte, irgendwann mal ganz. Dafür bräuchte es wahrscheinlich nur ein, zwei Meter Gesamtmeeresspiegelsteigung. Also Klimaerwärmung ist keine tolle Sache. Es ist eigentlich eher eine Gefahr für uns alle. Aber es gibt noch ein anderes Klima das ist das zwischenmenschliche Klima. Und das wünsche ich mir, dass es wärmer wird. Dass die Gletscher, die sich zwischen den Menschen befinden, dass die schmelzen. Dass das Eis, was so zwischen den Beziehungen mittendrin ist, dass das schmilzt und weggeht. Das wünsche ich mir. Doch mit dieser geografischen, globalen Klimaerwärmung taucht ein Problem auf. Das sind die Dürreperioden. Es gibt Dürrezeiten und darum heißt die Folge heute Hungersnöte. Afrika hat da relativ viel mit zu kämpfen und wer mal in Spanien oder in den südlichen Ländern gewesen ist, weiß, dass die auch recht viele Probleme mit Dürre haben. Das heißt, es gibt ein reales Problem der Dürrezeiten. Und dieses reale Problem der Dürrezeiten, sage ich, gibt es auch im menschlichen Bereich, dass wir in eine Dürrekatastrophe geraten, unser Leben plötzlich wie in einer Dürre ist, dass da etwas nicht funktioniert und eine geistige Hungersnot vielleicht sogar entsteht. Ich glaube, dass wir alle in unserem Leben durchaus von Katastrophen heimgesucht werden können. Einerseits deswegen, weil wir in diesem globalen Kontext leben. Wenn unser Land eine reale Dürrekatastrophe hat, wird es auch uns kreischen. Auch uns wird es treffen, auch wir werden die Folgen zu spüren kriegen. Und ich denke, dass das durchaus reale Probleme sind, die kommen können. Glaubt darum keinen Prediger, der euch heile Welt verspricht, der immer sagt, es wird immer alles gut. Du musst nur mit Jesus laufen und schon wirst du nie ein Problem haben. Das ist gelogen, definitiv. Ich bin lang genug dabei, ich weiß, das ist gelogen. Auch wir Christen können in Katastrophen hineingeraten und oftmals unverschuldet. Und dann stehen wir da, Gott, wo bist du? Wie alle anderen Menschen auch und fragen uns, wie konnte das passieren? Und wenn plötzlich in unserem Land Katastrophen geschehen, dass bei uns Naturkatastrophen kommen, so wie die Bibel das sagt, Erdbeben, Kriege, Dürren, dann wird uns das genauso treffen. Und wenn in unserem privaten Leben Katastrophen geschehen, dann kann uns das genauso treffen. Auch wir werden mit Arbeitslosigkeit zu tun bekommen, auch wir werden mit Krankheit zu tun bekommen, auch wir werden mit zwischenmenschlichen Problemen zu tun bekommen und vieles mehr. Jesus hat das angekündigt. Es geht nicht an euch vorbei. Und darum warne ich euch vor den Leuten, die sagen, es ist immer alles gut, du musst nur glauben. Nein, das ist nicht wahr. Jesus hat gesagt, dass wir uns mit diesem Planeten auf dem Weg zum Ende befinden, dass dieser Planet einen Anfang und ein Ende hat und zum Ende wird es immer schlimmer kommen. Und es würde wie Geburtswehen, wellenförmig, kommen und gehen. Das heißt, es wird schlimmer, weniger schlimm. Und die Ab es wird schlimmer und die Abstände werden kürzer. Und irgendwann werden die Abstände ganz kurz werden. Geburtswehen, stärker werdend in kürzeren Abständen, so hat Jesus es beschrieben. Das ist der Weg, auf dem wir uns befinden. Und wenn wir im Moment als Schweizer Menschen uns in so einer tollen Erholungsphase befinden, dann dürft ihr davon ausgehen, es wird nicht so bleiben. Es kommen auch die nächsten Dürrezeiten. Jesus kündigt das an. Ich lese euch aus Markus 13, Verse 7 bis 8 vor. Und wenn ihr von Kriegen hört und wenn Kriegsgefahr droht, dann erschreckt nicht. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere es wird bald in dieser Gegend Erdbeben geben und bald in Jena. Und Hungersnöte werden die Menschen heimsuchen. Doch das ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Darum ich verspreche euch keine heile Welt. Und ich vertrete auch nicht die Theologie, es wird alles immer nur besser werden. Ganz sicher nicht, weil es wäre unbiblisch sondern wir stehen immer, wenn wir es jetzt gut haben, eigentlich vor dem nächsten Herausforderung. Und darum möchte ich mich heute mit euch beschäftigen. Nämlich bis zum Ende der Erde wird es schwieriger. Und es wird ein Ende kommen. Und wir sind in der letzten Phase, behaupte ich, des Planeten angekommen. Keiner weiß, wie lange das dauert und wie schnell das Ganze geht. Wir wissen nur, die Herausforderungen, in denen wir stehen, nehmen zu. Und unser Auftrag, mein Auftrag ist es, euch zuzurüsten für das, was kommt. Zu stabilisieren. Für die Katastrophen, die über uns alle hineinbrechen werden, irgendwann mal, zwangsläufig. Und für die vielen kleinen Sachen, die wir ständig selber zu tragen haben. Schon im Jahr 45 bis 48 nach Jesus, 45 bis 48 nach Jesus, gab es eine große Hungersnot im gesamten römischen Reich, ausgelöst durch eine Dürrekatastrophe in Ägypten, denn das war damals so die Kornkammer des römischen Reiches. Und dort war Dürre, und so hatte das ganze römische Reich zu wenig Nahrung. Und die Bibel schreibt darüber, Apostelgeschichte 1128. Einer von ihnen, ein Mann namens Agapus, wurde vom Geist Gottes dazu gedrängt, vor die Gemeinde zu treten und anzukündigen, dass eine schwere Hungersnot über die ganze Welt hereinbrechen werde, was dann während der Regierungszeit von Kaiser Claudius auch tatsächlich geschah. Doch wir wissen aus dem biblischen Bericht, dass die Gemeinde nicht besonders gut vorbereitet war. Vielleicht haben sie es nicht ernst genug genommen, diese Ankündigung, diese Prophetie. Wie auch immer, ich kann es nicht sagen. Jedenfalls hat die Gemeinde richtig gelitten unter dieser Hungersnot, weil sie sehr viele Bedürftige in ihren Reihen hatten sodass der Apostel Paulus dann durch die ganzen griechischen Gemeinden gewandert ist und gezogen ist und dort um Spenden gebeten hat für die Gemeinde in Jerusalem. Er hat gesammelt. Wenn also einer sagt, Christen kann es nicht treffen, diese Menschen, die damals sogar noch Jesus persönlich gesehen haben, hat es selber getroffen. Dann können wir nicht sagen, uns erreicht es nie. Das gibt's nicht. Selbst der größte Apostel Paulus selber kannte Hunger und Not. Obwohl er so nah am Herzen Gottes war. Er Mann, ein Mann Gottes wie wenige zuvor wahrscheinlich und nach ihm sowieso. Die, die Leute auf der Straße haben sich seine Schweißtücher vom Schwitzen von der Arbeit, er hat ja gearbeitet auch, seine Schweißtücher genommen, um sie auf kranke Körperstellen zu legen, weil sie dann geheilt wurden. Vom Schweiß des Paulus geheilt, steht in der Bibel, Apostelgeschichte 19,12. Die Leute nahmen sogar Tücher, mit denen Paulus sich den Schweiß abgewischt oder schürzen, die er bei der handwerklichen Arbeit getragen hatte, und legten sie den Kranken auf mit dem Ergebnis, dass die Krankheiten verschwanden, und dass bei Besessenen die bösen Geister ausfuhren. Der heilige Mann, der, der solche Segnungen erfährt, der so viel Jesus in sich trägt, dass durch die Schweißtücher Menschen gesund werden, musste Hunger leiden, musste Not leiden. Er schreibt davon, dass er im zweiten Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 27, ich nahm Mühen und Anstrengungen auf mich, musste oft ohne Schlaf auskommen, litt Hunger und Durst, war häufig am Fasten, er trug bittere Kälte und hatte nichts anzuziehen. Das ist sein Alltag. Und deswegen sage ich euch, es geht das eine, dieses heilige Leben mit Jesus engstens verbunden und gleichzeitig in Schwierigkeit geraten, das schließt sich nicht aus. Es schließt sich nicht aus, es kann beides gleichzeitig stattfinden. In der Bibel ist uns Christen verheißen, dass die Dürre kommt. Jeremia 17, Vers 7. Und das ist speziell, dass man das in der Luther-Übersetzung lesen sollte. Da steht im ganz alten Luther-Text die Dürre, die da kommt. Da ist kein Fragezeichen hinter. Denn obgleich die Hitze kommt, und dann kommt das, was wir tun sollten, fürchtet er sich nicht. Er bringt un ohne Unterlass Früchte. Und darum meine Frage an euch heute Morgen, wie steht es um euren Glauben, wenn die Dürrekatastrophe hineinbricht in euer Leben? Wie steht es mit eurer Standfestigkeit in Jesus, die Widerstandskraft, wenn die Krise kommt. Ich glaube, im Moment ist Gott recht dran. Einige von uns stecken schon in Zeiten von Dürrekatastrophen. Einige haben echt zu kämpfen von uns. Aber ich glaube, Gott möchte euren Glauben voranbringen. Unser aller Glaube voranbringen. Gott ist dran. Und es schließt sich nicht aus, dass er mit dir ganz nah verbunden ist, mit dir ganz nah unterwegs ist. Es schließt sich nicht aus. Wir können gesegnet sein in der Gegenwart Gottes und plötzlich kommt trotzdem die Katastrophe. Und es geht gleichzeitig, auch in unserem Leben. Das, was Paulus da auch gelebt hat. Denn wir sollen lernen, in der Krise zu vertrauen. Wir sollen lernen, in der Krise zu vertrauen. Und wie lernt man das? Durch die Krise. Das lernt man nicht in den guten Zeiten. Leider nicht. In der Krise vertrauen lernen. Und ich weiß, das sind aus eigenem Leben, das sind harte Zeiten. Es ist nicht leicht. Es ist anspruchsvoll. Aber ich glaube, Gott möchte uns weiterbringen, uns alle, dass wir lernen, in der Krise zu vertrauen, dass er macht, dass er dran ist. Eigentlich sollte jetzt ein Bild kommen. Ich habe ein Foto gefunden von einer, einer, einer Steinwand, einer Felswand, ganz hoch. Man sieht unten ganz kleine Häuser, ganz oben eine Felswand und da geht ein Glasbalkon dran lang. Man kann auf einer Glasplatte da dran langlaufen. Das ist ein Stück weit wie Glauben in der Krise. Dass Jesus da steht und komm jetzt auf diesen Glasbalkon, trau dich, du siehst nichts unter dir und du musst einen Schritt gehen. Das ist Lernen zu glauben. In der Dürre vertrauen, lernt man nur in der Dürre. Das ist so. Und wenn so viele von uns gleichzeitig in ihren persönlichen Dürrekatastrophen stecken, dann glaube ich sogar, dass Gott was mit uns zusammen vorhat. Dass das nicht mal nur etwas Persönliches ist, sondern es hat mit uns allen etwas zu tun. Ich habe das Gefühl, da läuft etwas, etwas Größeres. Kann das sein? dass Gott möchte, dass wir gemeinsam etwas lernen, uns gemeinsam weiterentwickeln? Kann das sein, dass er uns alle miteinander in so ein Trainingscamp des Vertrauens hineingenommen hat und sagt, kommt mit, ich zeige euch, wie man auf einem Glasboden läuft, wenn man nichts mehr sieht? Ich glaube, dass die Geschwisterschaft der Gläubigen dazu da ist, dass wir lernen, einander zu stützen, einander zu tragen, zu halten und einander zu dienen. Dass wir lernen, mehr und mehr einander zu dienen. Durch das, was Gottes Geist in uns hineingelegt hat, aber auch mit unseren ganz natürlichen Fähigkeiten. Ich glaube, dass Gott da ist, uns zu lehren, wie man einander stützt und trägt und hält. Mit ganz natürlichen Fähigkeiten, aber auch übernatürlich mit dem, was Gott uns gegeben hat. Vielleicht steckst du gerade in so einer Dürrephase. In so einer Zeit, wo du nicht weißt, wie geht denn das weiter? Wie soll ich das machen? Was kommt noch? Wie soll ich das ertragen? In Form von Krankheit, Arbeitslosigkeit, Familien, Ehekonflikte, irgendwelche anderen Angriffe auf das alltägliche Leben. Vielleicht möchte er ja dich lernen, Hilfe anzunehmen und uns beibringen, dir zu dienen. Vielleicht kommen wir einen Schritt weiter dadurch, alle miteinander. Und das möchte ich euch heute mitgeben. Es sind zwei Seiten. Die eine Seite, ich lass mir dienen, und die andere Seite, ich bin bereit zu dienen und zu geben. Denn Gott hat uns gesagt, wir sollen mit dem, was er durch den Heiligen Geist in unser Leben gelegt hat, einander dienen aber auch mit unseren natürlichen Geschichten, in denen wir stecken. Wir haben Propheten unter uns, Leute mit prophetischer Begabung. Warum nicht? Warum redet nicht so jemand mal in dein Leben hinein? Wir haben gerade letzte Woche Training gehabt mit sechs Leuten. Warum redet nicht so jemand mal in dein Leben hinein? Vielleicht gibt es ja ein Wort Gottes, ein Fingerzweig. Muss nur kommen, muss signalisieren. Wir, wir können es nicht von, von uns aus wissen. Aber vielleicht gibt es auch andere Bereiche, wie man dir dienen kann und helfen kann in deiner Herausforderung, in der du stehst. Wie gesagt, es sind zwei Seiten. Ich lasse mir dienen und ich bin bereit zu dienen. Und ich glaube, dass es darum geht, in dem Zusammensein als Gemeinde dass das ein wichtiger Punkt ist unter uns. Und dass Jesus uns das beibringen möchte gerade. Davon bin ich überzeugt. Aber Gottes Horizont ist größer, zusätzlich größer. Er sieht jeden seiner Kinder gleichzeitig. Es geht nicht nur um mich. Er sieht auch Kinder Gottes, die irgendwo ganz anders unterwegs sind. Er hört jedes Gebet, jeden Schrei, Egal wo auf diesem Planeten, er hört es. Es geht nichts an ihm vorüber. Und manchmal löst er weit entfernte Dürrephasen durch Sachen, die wir hier tun. Manchmal gibt es das, weil Gottes Plan ist größer. Seine Sichtweise ist größer. Und ich wollte euch eigentlich jetzt ein Video zeigen von einem Ma. Von Dick Greenlee aus Oklahoma. Ich habe das in der Karte nachgeguckt, der wohnt irgendwo im Nirgendwo, so würde ich das ungefähr beschreiben. Da ist nur noch, wenn man auf der Landkarte guckt, alles grün drumherum. Da ist nichts. Er ist ein Pumpenhändler für Landwirte. Er handelt mit Pumpen und repariert Pumpen. Und dieser Mann verändert die Welt. Ganz erstaunlich ist das Ganze gewesen. Und zwar kommt plötzlich ein Mann in seine, in seine Pumpenfirma wegen einem Ersatzteil und erzählt er darüber, dass er Gemeinde baut in China, Untergrundkirchen gründet. Und da haben sie ein bisschen drüber unterhalten und irgendwann sagt der Dick dann so: Mehr aus Spaß, oh, ich komme mal mit, mit dir. Und das ist dann Realität geworden. Ist mitgegangen, hat kennengelernt, wie das ist, wie andere Christen in anderen Kulturen sind. Und ist dann mit dem Mann Jahre später dann nach Afrika gekommen und hat für Afrika eine Pumpe entwickelt, eine einfache Handpumpe, die die Leute dort selber warten, pflegen können, mit der Hand bedienen können, Materialwert sind glaube ich 15 Dollar gewesen oder sowas, billig zu machen, an jedem Ort einzusetzen. Und plötzlich gibt es an ganz vielen Orten sauberes Wasser, die Hygienebedingungen werden wesentlich besser. Der Mann hat echt was getan, um Licht da hineinzubringen, um als Christ bewusst auch daherzugehen und sein natürliches Wissen einzusetzen, diese Welt ein ganz klein bisschen besser zu machen. Und ich denke, Gott hat dieses Problem gesehen. Der hat dann keinen Engel geschickt oder eine Lichtgestalt oder irgendeinen feurigen Wagen, schickt einfach einen, jemanden, der missionarisch aktiv ist, da ergibt sich was und dann ergibt sich was und dann ergibt sich plötzlich wieder was. Ganz normale Menschen. Und plötzlich werden ganz große Sachen angestoßen. Aber er war bereit zu gehen. Er war bereit, sich herausfordern zu lassen. Sich auf den Weg zu machen. Sich einzusetzen. Und ich glaube, das ist das, was Gott bei uns an unser Leben klopft heute, wo er sagt, bist du bereit, dich zu investieren? Bist du bereit, dich einzusetzen in das Leben anderer? Bist du bereit, zu dienen, und zu gehen? Und das geschieht manchmal auf ganz normale Weise. Das ist nichts Spektakuläres oft. Und jemand, der jetzt demnächst loszieht von uns, zu dienen und etwas zu machen, würde ich jetzt gerne nach vorne bitten. Wir brauchen gleich das Mikrofon hier vorne. Könnt ihr mir das schon mal anmachen? Livia, darf ich dich bitten, mal zu kommen? Genau. Du machst dich demnächst auf den Weg. Sag uns ganz kurz, wo du hingehst und wo das liegt.
1: Ähm, ich mache das DTS, das ist ähm, eine Schule, die geht es auf der ganzen Welt, ist von Jugend mit einer Mission, die geht immer gleich, das ist immer drei Monate, hat man Schule mit Glauben und Bibel lesen und all das, und dann geht man dann drei Monate irgendwo ähm, ja, nach Afrika, oder einfach so ein bisschen zum Anwenden. Ja. Und ich gehe in
0: Ich habe gestern mal nachgeschaut, wo das so liegt und habe festgestellt, das ist so ähnlich wie das, was ich gerade beschrieben habe. Das ist kurz oberhalb von Paris und eigentlich sieht man nur Bäume auf der Landkarte.
1: Ich
0: glaube, der ganz statische ein nationalpark Das ist einfach nur grün. Man kann, man kann da drauf schauen von oben via der Satellit und das ist einfach nur grün. Fertig. Ähm, was ist deine Intention, dein Ziel damit? Was möchtest du? Was hast du das Gefühl, was kommt da bei Use? Ja, also zum einen, ich würde
1: gerne mal eine längere Zeit nach Afrika und mir hat vor Jahren hat mir ein Missionar mit ihm geredet und hat mir dann gesagt, doch, ähm, ja mach das kann, aber bis vorbereitet. Und ähm, ja, mein Bruder hat halt immer ein gestört, ja macht ITS und so, weil er ist in London für die ihn die kennen, wissen das, aber die anderen, er macht's gleiche einfach in London. Und ähm, er hat immer gesagt, ich soll oh, zu ihm und Da habe ich ja zuerst gewollen, aber immerhin gemerkt, dass es für mich an einem anderen Platz ist in London. Und ich wollte mich mit dem eigentlich einfach vorbereiten.
0: Also, du bist in der Vorbereitungszeit auf Afrika eigentlich? Ja. Eigentlich so. Wie spektakulär ist das so zu dir gekommen? <lacht> Hast du eine Leuchtschrift an der Wand gehabt oder sowas? Das <lacht> Es hat sich entwickelt.
1: Also, es ist einfach. Irgendwie in mir drin und ich habe dann immer so schrittweise gemacht und gemerkt, dass das passt, das stimmt in mein Leben. Und ich bin halt ein auch nach den Möglichkeiten gegangen, die ich hatte. Ich war schon mal ein Jahr in Afrika und vor dem habe ich schon zweimal probiert, irgendwo ein Praktikum zu machen, es hat nicht funktioniert. Und dann plötzlich habe ich eine Gelegenheit gehabt, dann bin ich gegangen. Also, einfach eine Gelegenheit habe.
0: Wann wirst du ungefähr starten mit dieser Ausbildung in, in uh, Okats oder so hieß Ob, um, Osak, das? Ja. Osak. Ja. Ähm,
1: ich, ich gehe am 20. September.
0: Diesen Jahres? Ja. Gut. Dann werden wir dich noch genug Gelegenheit haben zu verabschieden, denke ich. Okay. Dankeschön. Ich wollte euch mit diesem kleinen Interview einfach nur zeigen, wie unspektakulär manchmal solche Sachen laufen. Es ergibt sich, ein Schritt nach dem anderen und manchmal liegt einem einfach nur etwas auf dem Herzen. Manchmal ist es nur ein, ein, ein Gefühl, ich bin dafür berufen und ich muss jetzt den Schritt gehen. Verachtet das nicht. Das kommt nicht immer als eine große spektakuläre Geschichte, sondern eine Berufung. Das sind manchmal kleine Pflanzen, die wachsen und ganz ein bisschen größer werden und sich entwickeln. Und ich würde mir für euch alle sowas wünschen, dass ihr sowas entdeckt bei euch. Da entsteht öppis. Gott führt mich. Egal wie alt ihr seid, glaubt mir. Da gibt es immer noch tolle Sachen. Der Pumpenhändler sagte auch eigentlich in dem Video, eigentlich hatte ich damit gerechnet, in 15 Jahren in Pension zu gehen. Und jetzt stehe ich hier, reise nach Afrika, reise nach China, bin nur noch unterwegs, weiß kaum, wie meine Firma eigentlich läuft. Nichts mit Pension, immer unterwegs. Gott hat was vor mit eurem Leben. Und er hat euch Fähigkeiten gegeben, Ressourcen gegeben. Und ich glaube, die sind dafür da, dass wir einander oder den Geschwistern dienen. Dafür ist das da. Ich möchte noch mal damit ihr so ein bisschen den roten Faden erkennt, was ich heute versucht habe weiterzugeben, noch mal eine kurze Zusammenfassung machen. Erstens, ich glaube, Krisen und Herausforderungen und auch teilweise böse Situationen gehören zum Leben eines Christen dazu. Definitiv. Das hat was damit zu tun, dass wir auf einem untergehenden Planeten leben, Daher beschreibt Jesus das auch als Naturkatastrophen und Erdbeben und sowas. Aber das hat auch damit zu tun, dass wir einfach in einer gefallenen Welt leben, wo Menschen einander böse Sachen auch antun und schlecht miteinander umgehen. Und ich glaube, dass wir trotz aller Krisen weit überwinden sollen, so nennt es die Bibel. In all dem weit überwinden weil wir darin im Glauben stark werden. Ich glaube, dass Gott Krisen zulässt, um uns festzumachen, glaubensfest zu machen, zu stabilisieren. Er sagt nicht, es kommt immer alles gut. Das ist es nicht. Aber er will uns im Glauben voranbringen. Und so manch eine Krise ist wie eine Impfung manchmal. Da wird ein kleiner Erreger gegeben, ungefährlicher, damit wir für die großen Sachen gerüstet sind. Manchmal ist es so. Und weiter glaube ich, dass Gott Krisen zulässt, um uns zu trainieren, als Geschwisterschaft einander zu dienen. Ich glaube, Gott möchte, dass wir das lernen, einander zu dienen. Aber ich glaube auch, dass Gott das Gesamte sieht. Und die Geschwisterschaft, wo das Einander dienen passiert, größer ist als unsere Gemeinde. Dass es Leute wie Livia gibt, die irgendwann mal berufen sein wird, woanders hinzugehen und dort zu dienen. Oder wie ihr Bruder, der jetzt in London versucht, Menschen zu Jesus zu führen. Ich glaube, dass wir dazu da sind, uns dienen zu lassen und einander zu dienen. Und so diese beiden Fragen möchte ich dir mitgeben heute Morgen. Diese beiden Fragen. Bist du bereit, dir dienen zu lassen in deiner Herausforderung? Bist du bereit, dass wir prophetisch für dich beten, dir die Hände auflegen, dich segnen oder ganz pragmatisch irgendwelche Hilfe bieten? Und das Zweite, bist du bereit zu dienen den Geschwistern hier, und darüber hinaus. Denn der fünffältige Dienst in Epheser Brief, für die die Bibel bewandert sind, ist dafür da, die Geschwister für den Dienst zuzurüsten. Mein Job, euch zum Dienen zuzurüsten. Und ich möchte euch heute erstmal motivieren, dienen zu lassen und zu dienen. Ich gebe euch das mal zum Nachdenken mit. Und vielleicht bewegt ihr die Frage gleich auch im Moment noch. Ihr könnt gerne nachher dann zu uns kommen. Wir sind hier vorne im Ministry Team. Wir beten mit euch für eure Anliegen. Vielleicht hast du auch noch andere Impulse, die du weitergeben möchtest. Wir werden uns jetzt erstmal eine Zeit nehmen, wo wir ganz bewusst Jesus anbeten und in diese Anbetung auch in unser Leben hineinreden lassen.